0: Всем привет, в эфире Мослекторий Сегодня нескучная биология Почему одни органы у человека парные А другие в одном экземпляре И может ли паразит управлять нами В студии Тимур Чернов Приветствую Здравствуйте Если посчитать, сколько у нас всего в организме Получится органов, есть четкая цифра
1: Это, я бы сказал, философский вопрос Сейчас я начну делать то, за что не любят ученых Потому что если спросить какого-нибудь религиозного деятеля Он строго говорит, вот у нас есть такие заповеди да? Ученые всегда начинают лебезить и говорить, ну понимаете это, смотри, как считать А вот И здесь совершенно та же самая история, что считать за орган, например, легкие. Да? Это один орган или их два. Да? Параллельно с этим не совсем понятно, как считать кости. Это единый аппарат, единый орган опорно-двигательной системы или мы будем их расчленять. Если мы будем их расчленять, то, например, есть очень сложные строению суставов, где вообще непонятно, сколько всего этого дела. И поэтому я дам вам порядки цифр для того, чтобы можно было ориентироваться. Значит, э э э рождается ребенок где-то примерно с 300 костями, вот чуть меньше, потом в процессе жизни количество костей уменьшается. Вот некоторые из них срастаются, некоторые э отрастают заново, появляются заново. Например, если у вас есть какой-нибудь младенец в доступе, потыкайте ему в коленку, там не будет коленной чашечки. Э э э вот, она появляется с первые годы жизни. А вот, соответственно, во взрослом возрасте у человека порядка 205-208 костей. Да. А далее непонятно, как бы считать зубы за отдельный орган или нет. У кого-то их 32, у кого-то 28 изначально закладывается, да, там, зубы мудрости не, не всегда присутствуют. Если считать, скажем так, условно очень назовем мягкие органы нашего внутреннего тела да, и парные считать за единицу, да, вот, то мы получим цифру в районе 80. Вот. И если вы все это вместе сложите, да, в зависимости от того, от определения органа можно получить э, целый разброс э, цифр.
0: Ну вот глаз, например, это один орган или роговица, Это очень хороший
1: вопрос, -то. Да, даже если мы не разбираем отдельно как, э, на, на орган э, хрусталик, mm -hmm. да, непонятно, как бы э, два глаза, да, по сути дела, это один и тот же анализатор, а, вот, э, и вопрос считать нам глаз да, одним органом, двумя органами или подразделять на соответствующие подструктуры.
0: А у мужчин и женщин одинаковое количество?
1: Примерно да. Понятно, что есть особенности репродуктивной системы, но ввиду того, что все это развивается из одних и тех же структур, которые изначально называются половые бугорки, есть гомологии в этих системах, которые значит, ну, с точки зрения арифметики будут да, сходиться. Так, значит, средняя цифра все-таки 80. Это если мы говорим про мягкие органы, исключая зубы, кости и прочее.
0: Из вот этих 80 есть какие-то... Самое главное, топ-3, например. Сердце, мозг.
1: Ну, не топ-3, топ-2. Совершенно самых главных органов это мозг и сердце. При их разобщении наступает стопроцентно смерть. Вот. И ну, тяжело на самом деле, как бы, сказать про самые главные органы, потому что от потери работоспособности абсолютно любой системы органов может произойти смерть человека. Вот. Нам, как бы, хотелось бы, чтобы все, все присутствовало и работало.
0: Но если я все-таки буду настаивать, я спрошу.
1: Очень тяжело как бы, выбирать между левой рукой и правой рукой в данной ситуации, но если посмотреть с точки зрения того, что мы можем заменить, да, то человечество научилось хотя бы на доли на, на некоторое время э, заменять сердце э, аппаратами искусственного кров кровообращения. А мозг на данный момент мы не можем заменить ни на секунду. Поэтому я выбираю мозг. А как
0: работают, кстати, эти аппараты? Может ли сердце в перспективе никогда не останавливаться?
1: Это вопрос частный случай старения. Вот, мы с вами запрограммированы стареем, как подавляющее большинство живых организмов на нашей планете. Это эволюционные механизмы, которые необходимы для того, чтобы популяция живых организмов могла адаптироваться. Если бы мы с вами, в том числе и наше сердце, не старело, то при достижении определенной плотности популяции дети начали бы конкурировать за ресурсы со своими родителями. А родители были бы идеально здоровы и при этом имели бы еще опыт жизни в этой среде. Соответственно, дети проигрывали бы конкуренцию со стопроцентной вероятностью, да, и вот эта вот популяция не обновлялась. И, с одной стороны, как бы, почему бы и нет, да? но эм, такой вариант невозможен в ситуации изменения условий среды. Если у нас условия среды меняются, они так или иначе меняются на протяжении как бы, вс всего времени жизни на нашей планете, необходимо, чтобы популяции также к этому делу приспосабливались. И в ситуации, если у нас группа особей захватывает это пространство, да, то серьезные изменения не дают, эм, и при отсутствии механизма старения, не дают ей и происходит смерть всей популяции. Вот, по этой причине мы запланированно устареваем, да, вот, а ситуация, которая была крайне разрекламирована, я примерно понимаю, о каком исследовании идет речь, значит, ребят действительно молодцы, они придумали систему, такую тонкую мембранку натыканную, утыканную, маленькими электродами, которая с одной стороны снимала показания сердца. Да, если у него что-то не так, то немножко его подталкивало, заводило. Да, но это не то, что вечный двигатель. Это вечный костыль, который в ситуации, если сердце спотыкается, могло его приподнять. Ни о каком вечном движении в данной ситуации нет, не может идти речи, потому что со временем и это сердце тоже постареет и уже не будет отвечать ни на какие раздражители. То есть данная технология может на какое-то время продлить срок жизни Органа, если есть проблемы с иннервацией, но совершенно точно не сделайте сердце вечный двигатель.
0: Получается, что здесь еще и вопрос этики, как вы сказали. Если мы будем постоянно продлевать чью-то жизнь, то тем самым мы не дадим жить... Да, совершенно другим.
1: верно. Представьте себе, что у вас на протяжении... Вы пришли на работу, и на протяжении всей вашей жизни у вас один и тот же начальник, который на пенсию не уходит, который не дает возможности никакого карьерного роста. Да, и люди новые, которые позже и позже добавляются в эту систему, будут иметь все меньше и меньше возможности претендовать на тот или иной ресурс. Почему все-таки
0: одни органы у нас парные, а другие одна штука
1: а, значит это ответ на этот вопрос обычно не нравится ни школьникам ни студентам но так действительно прошла эволюция значит мы с вами изначально очень-очень-очень давно произошли как билатерально-симметричный организм, то есть организмы, которые, у которых левая и правые стороны очень сильно похожи друг на друга. И часть органов закладывалась непосредственно на центральной оси, например, желудочно-кишечный тракт. Да? Все, что связано так или иначе с ним, будет у нас в единичном экземпляре. И были органы, которые слева и справа закладывались в этой ситуации, они окажутся у нас парными. Например, печень является выростом желудочно-кишечного кишечного тракта, и она у нас в единичном экземпляре. Желудок также часть пищеварительной системы. В процессе разрастания и увеличения эти выросты начали как-то немного друг друга теснить, поэтому часть ушла на одну сторону, часть ушла на другую сторону. А также по этой центральной оси закладывалась сердечно-сосудистая система, по этой причине сердце является непарным органом в нашей ситуации.
0: А если бы у нас было два сердца,
1: например… Вопрос, как и куда их складывать, и как их друг, друг с другом сочетать. У более просто устроенных организмов, например, у дождевого червя, есть целых семь сосудистых колец, которые обеспечивают ток крови по телу. Вот, ну и каким-то образом друг с другом не мешают друг другу. Вот. В ситуации нас, я не думаю, что у нас есть... Вот если вы вскроете человека, да, то там практически не будет свободного пространства. Вот, и для того, чтобы вставить второе сердце, от чего-то отказаться. Так есть от чего отказаться, есть органы, без которых мы в целом
0: можем прожить. Сколько шуток про продам почку, что еще, аппендицит, апендикс, да, угу. он зачем?
1: Значит, с одной стороны, да, но если вы соберете все эти органы, чаще всего они не то чтобы занимают очень большое пространство. Скорее всего, у части из этих органов, от которых можно отказаться в взрослом возрасте, есть определенное задача в детском возрасте. Например, селезенка, которую можно вот, в нашем возрасте совершенно безболезненно от нее отказаться, она в, в процессе роста ребенка берет на себя серьезные функции, связанные с кровотворением. Если ее удалят в детском возрасте, да, то это вызовет ряд серьезных проблем. С аппендиксом сложнее несколько, потому что здесь есть разные версии. С одной стороны, возможно, что этот орган является рудиментом. Рудиментарные органы — это органы, которые когда-то нам были нужны, вот, но на данный момент уже чаще создают проблемы, чем помогают. Например, это известные всем зубы мудрости, вот, которые в свое время должны были во взрослом состоянии заменять часть утраченных зубов да, или там, с ростом челюсти. Выходить на данный момент у кого-то они есть, у кого-то их нет. У меня, например, заложилось в свое время два зуба мудрости вместо четырех. Все они росли не в, те, не, в неправильных направлениях, их пришлось удалять. Вот. А с аппендиксом есть э, спорное мнение, потому что в 20 веке было модно детям в некоторых странах э, в грудном возрасте аппендикс удалять. Э, потому что это фактор риска, да, если вы там где-нибудь глубоко в лесу, ушли в поход, и у вас... Э, воспалился аппендикс, и есть шанс, что вас не довезут до больницы, и вы в связи с этим погибнете. Вот. И в дальнейшем, когда дети эти с удаленным аппендиксом без каких-либо показаний к этому выросли, выяснилось то, что у них по сравнению с, контрольным, с контрольной группой снижены показатель например, иммунной системы. Вот. И с одной стороны, да это откровенные данные, говорящие о том, что наверное, аппендикс в детском возрасте нужен для формирования иммунной системы. Но с другой стороны, опять-таки, этот эксперимент поставлен неправильно, и Методы там, начала 20 века, хирургия и также наркоза, они являли не были, как бы так сказать, не проходили бесследно для ребенка. Поэтому, для того, чтобы совершенно точно понять, нужен ли аппендикс или нет, необходимо нам взять три группы младенцев. Одна группа младенцев будет развиваться совершенно без какого-либо воздействия. В второй группе младенцев мы в грудном возрасте вырежем аппендикс, а третью группу младенцев мы просто разрежем и зашьем обратно, для того, чтобы отделить да, воздействие операции от воздействия удаления аппендикса. Но ввиду того, что данный эксперимент, да, он совершенно за гранью добра и зла, совершенно никто его на данный момент проводить не будет, мы с вами никогда не узнаем, по всей видимости, да. Нужен нам в детстве аппендикс или нет Но если удалить его во взрослом возрасте То да, не у людей Люди чаще всего не отличаются по Каким своим показателям, характеризующим их здоровье
0: Если предположить, то в процессе эволюции в Дальнейшем мы же все равно развиваемся Мы можем, получается, отказаться от этого органа Или от какого-то либо еще?
1: Смотрите, у нас идет этот процесс Отказа от ряда органов Ввиду того, что Вообще мы с современным уровнем медицины По всей видимости Откажемся от существенного количества органов и есть такой определенный парадокс с тем, что медицина она каждого отдельно взятого человека делает здоровее, а общество в целом медицина делает все более и более больным. А с чем это связано, да? Например, болели ли вы когда-нибудь воспалением легких? К счастью, нет. К счастью, нет. А вот аппендицит у вас был? тоже, к счастью, тоже нет. нет. Тогда плохой пример. Значит, пример. Обратимся к зрителям. Значит, если бы вы родились, например, в 17 или 18 веке, и у вас случилось бы воспаление легких вы бы не выжили. Если бы у вас случился тот же самый пеницит, вы бы не выжили. Если вы э, вас родили или вы рожали с помощью кесаревого сечения, то вы бы тоже не, вы, не, не выжили в ситуации предыдущих э, стадий медицины. Вот. И благодаря вот этим огромному количеству смертей, а в норме у человека э, погибало 70% детей. Да, это страшно. Вот сейчас потерять ребенка это чудовищная история да еще совсем недавно смерть ребенка но ну, это был вполне себе был процесс через который проходит э, любая любая семья практически а огромное количество женщин умирало в природах да? это было, было очень серьезное мероприятие вот, но э, благодаря этому бесконечной череде смертей оставались только максимально здоровые гены, которые, в свою очередь, да, э, производили максимально здоровое потомство. Постоянно шел отборную тему. На данный момент, да, вот я, вот если посчитать все эти неизлечимые заболевания, умер бы уже к этому возрасту раз 7. Да, но я продолжаю жить, у меня есть ребенок, я передам свои не, не, не идеально здоровые гены дальше. Мои дети передадут неидеально идеально здоровые гены дальше. Медицина развивается, позволяет э, выхаживать все более и более недоношенных детей, жить людям со все более и более неизлечимыми заболеваниями. Вот поэтому мы с каждым поколением становимся все больнее и больнее.
0: Так, а органы все-таки... останутся а, Ну, разумеется,
1: нет, смотрите, но ну, как бы происходит. Если нет отбора на работающий орган, соответственно, будут выживать варианты с не совсем корректной, не совсем стабильной работой этого органа. Да? Совершенно на данный момент... Есть истории там, с пороками сердца, с какими-то недостаточными стеатрофиями, адентиями, когда не закладываются зубы. Все это на данный момент уже не является причиной снижения адаптивности к окружающей среде. Вот, поэтому варианты с меньшим количеством органов, а мы с вами их вон, насчитали больше 300 здесь, вот, да, они выживают, они передают свои гены дальше популяцию.
0: А Если люди, у которых органы зеркально расположены, это аномалия какая-то и это вредит им в жизни или это
1: абсолютно Ой, нормально? по-разному по бывает. Более того, органы могут быть расположены не все в зеркальном направлении, да, бывает инвертированное положение всех органов. Бывает, например, только-только сердце, только каких-то других органов. В случае сердца это называется декстракардия, то есть в на русский «правосердие» можно было бы это перевести. Вот Частота там примерно 1 на 10 тысяч в подобной ситуации, но большинство людей живет с этим и узнает только в ситуации каких-то исследований, да, УЗИ или необходимости, например, аппендицит удалить. В 20 веке, когда не было такой прям хорошей, качественной диагностики. Могли привести человека в больницу, и он жаловался на боль в животе. И реакция на аппендицит, так называемая, Щепкина-Блюмберга была положительная. Он говорил, что слева болит. Ему говорят, ну какой слева, это просто отдает. Давайте мы тебе сейчас... Значит, мы, мы нам лучше знать, где аппендицит разрезали справа, не находили, зашивали и разрезали слева. Вот, сейчас обычно... Таких историй уже не происходит. Но у людей с инвертированным положением органов выше риск развития различных пороков сердца, отходящих сосудов, потому что не всегда организм может вот при случившейся инверсии правильно понять, а в какую же все-таки сторону отращивать тот или иной сосуд.
0: Удивительно, так он же с самого начала такой, почему он этого не понимает? Ну, по всей Загадка. видимости,
1: ну, как бы я думаю, что если спросить какого-то более профильного специалиста, возможно, большинство сигнальных путей уже изучено. Вот, но наука в моем лице не знает ответ на этот вопрос. <с> а правши и левши это тоже зеркальное расположение, или это другая? Нет, область? Это совершенно другая область. И значит, левшей значительно больше в нашей популяции порядка 5%. Вот. Интересно, что левшей разное количество в разных популяциях. Вот. Но но это совсем вариант нормы, то есть он никаким образом не меняет риски тех или иных заболеваний.
0: Левша это же не всегда, левая рука это еще и левый глаз, левое ухо, то есть получается, что у нашего организма есть какая-то ведущая часть, правая
1: или левая. Да, совершенно верно. Ну как бы в подавляющем большинстве случаев все-таки это правая нога и левая правая рука и левая нога, да. Есть у нас ведущий глаз, и есть так называемая асимметрия мозга, связанная с тем, что у нас разные функции локализованы в разных полушариях мозга. Вот, например, если была такая процедура в свое время, рассечение хиазмы, ей пытались лечить эпилепсию. При эпилепсии есть так называемое эпилептоидное ядро, это очаг. Повышенного возбуждения, скажем так, в мозге. И время от времени а, это возбуждение перекидывалось на весь мозг, и человека начинали бить судороги. В общем, там были, были серьезные проблемы. Сейчас, в подавляющем большинстве случаев, таким людям могут помочь медикаментозно. Вот еще совсем недавно никто не знал, что этим делать, и нейрохирурги придумывали вскрыть череп и разрезать. А -а -а связи между двумя полушариями. В результате данной процедуры у нас вот это вот ядро возбуждения оставалось локализовано в одном из полушарий и не могло захватить сразу весь мозг. С одной стороны, человек моментально лишался возможности, ну, лишался всей этой негативной симптоматики. С другой стороны, выяснялось то, что у людей появлялось огромное количество новых проблем. Например, очень часто руки не знали, одна рука не знала, что делает другая рука. Если человеку, например, одни и те же фразы произносить в разные уши, то в одной ситуации человек может потом передать э, смысл фразы, да, а при прошептывании того же самого в другое ухо смысл не может быть передан, но зато человек понимал так называемые паровербальные характеристики речи, то есть он говорит, я не знаю, что они говорили, но они были недовольны, грубо говоря, да, то есть на меня кричали, что кричали, не знаю. Другое ухо могло сказать, что конкретно было сказано, да, ты разбил тарелку, а с каким настроением это было сказано, человек не мог воспроизвести, потому что центры, которые анализируют эти аспекты речи, находятся в разных полушариях и в ситуации возможности Передавать информацию друг другу да, не создается общей картин.
0: Удивительно. Такой непростой выбор. Да? Ты, с да, одной стороны, да, можешь да, 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 но
1: Да, последствия.
0: Сколько крови в нашем организме и какова критичная
1: потеря? Ну, и у кого как. Значит, крови в нашем организме, пишут в учебниках, там, 5-6 литров, но вообще-то крови порядка 6% от нашей массы. То есть, вот во мне, например, за 90 килограммов, если мы возьмем какую-нибудь субтильную девушку, килограммов 50, то в ней, разумеется, крови будет не 5-6 литров, а в два раза меньше. Вот. Критичные потери считают 25-30% крови. Это прям серьезные обмороки, да, и требуется, скорее всего, без медицинского вмешательства при подобной кровоподобности. Потери, человек вряд ли выживет. Mm -hmm. А сколько сдают доноры? Доноры сдают 450 миллилитров, вот стандартная история, причем 0, 5 шесть раз в год, я, к сожалению, точно не помню. Вот, это дозированная история, абсолютно безболезненная для организма. В этой связи хотелось бы сказать, что сейчас в медиа можно увидеть огромное количество рекламы донорства, как, как движения, и рекламные кампании постоянно наседают на то, что это полезно, это полезно для человека. Да, если ты сдал кровь, ты спас кому-то жизнь, и а, подходит такой социальной стороны. Я бы, если бы меня спрашивали, как рекламировать э, э, сдачу крови добровольную, э, стал бы рассказывать немного с другой стороны, потому что регулярно сдавать кровь это полезно для нашего организма. А, и по статистике, э, не дай бог, разумеется, чтобы это с кем-то случилось, но если э, два человека, да, э, один, который является частым постоянным донором, другой никогда в жизни не сдавал кровь, сталкиваются с кровопотери одного и того же объема, то выше выжить шансы у донора, потому что система его восполнения крови, она раскачана, она тренирована, да, и есть возможность быстрее восполнить кровопотерю. Поэтому сдавайте кровь, тренируйте свою систему гемопоэза.
0: Ну тогда я не могу не спросить про такую увлекательную процедуру из древности, как кровопускание. Это мракобесие или все таки в каких-то случаях? Это
1: адская, быть... кошмарная мракобесие. Но есть некоторые физиологические основы с этим. Почему, по всей видимости, то есть я не могу вам сказать, и вряд ли кто-то скажет, откуда это пошло, но кровопускание они снижают давление. Снижение давления приводит к тому, что человек чувствует сонливость вот, и непосредственно засыпает. Поэтому, если у девушки истерика, ей пустить кровь, то она успокоится. Да, совершенно стопроцентно. Вот, какова будет цена этого успокоения и в средневековье пускали кровь совершенно по каждому случаю и при высокой температуре и при низкой температуре там и при поносе и прервоте вот нет в тех неконтролируемых условиях в ситуации соответственно полной антисанитарии вот это не имело никакого абсолютно никакой пользы
0: кровь она обновляется же в течение да,
1: это очень, как бы сказать, подвижная ткань нашего организма, и эритроцит живет несколько месяцев, вот, по-моему, около четырех, и эритроциты постоянно созревают у нас в костном мозге и постоянно умирают. Есть у нас орган, который называется печень, который выфильтровывает эритроциты погибшие эритроциты, которые развалились на части, эритроциты, которым мало, скажем, скажем так, осталось жить, вот, частично переваривает. Частично то, что невозможно переварить в составе эритроцита есть достаточно жесткое такое вещество, которое называется гем. Оно с помощью желчи выбрасывается в пространство желудочно-кишечного тракта, и именно продукты распада эритроцитов окрашивают в норме фекалии в коричневый цвет. Более того, цвет наших Фекалий является фактором здоровья печени, и при острых циррозах кал обесцвечивается по причине того, что печень теряет возможность, печень теряет возможность фильтровать кровь, соответственно, и пигмент не выделяется в пространство желудочно-кишечного тракта.
0: А кровь всегда красная остается?
1: Кровь всегда красная остается, но продукты вот этого распада, они начинают окрашивать ткани, и все мы, наверное, знаем, что при циррозе, при проблемах с печенью человек желтеет. Вот, вот тот самый пигмент, он заблуждается, скажем так, в организме, не может выйти в желудочно-кишечный тракт, тракт начинает накапливаться в кровяном русле и в тканях.
0: Но вот Многие, наверное, хотели бы поменять себе печень, почку, легкие. На каком мы сейчас этапе, вот, чтобы просто можно было прийти, купить орган и поставить
1: его? Нет, до этого огромное количество времени. Сейчас у нас во всем мире и в нашей стране тоже развиваются системы, искусственного выращивания органов. Здесь нужно немножко издалека, больше издалека зайти. В э, любом органе есть непосредственно часть, из, состоящая из клеток, и есть часть э, из различного рода химических веществ, которые выступают в роли каркаса этого органа, э, так называемого матрикса. И э, изнач... э, изначально была идея того, что мы сейчас возьмем клетки, э, там, нет уже никаких э, проблем с тем, чтобы накультивировать ну, клетки печени, да, там, 3 литра вырастить этой печени в чашке Петрия. Вопрос, как из этих клеток создать орган. Есть идея печати, биопринтинга. А вот, К сожалению, как бы ничего пока что прорывного в этой сфере не, я как минимум не встречал. Есть другая идея. Это взять какой-нибудь донорский орган, подходящий нам по размеру, например, орган свиньи. Отмыть от этого органа все клетки свиньи. Останется у нас только вот белковая подложка, которая сохранит структуру этого органа. И заселить эту структуру культивированными клетками непосредственно человека, которому этот орган нужен. Вот. Здесь э, все несколько благополучнее, но не удается э, создавать органы с серьезной структурой. Вот. Последнее, что, что я встречал, это были достаточно такие просто устроенные органы, например, там ухо или трахея, да? а органы, которые э, имеют большое внутреннее пространство, например, печень, да, их э, заселить достаточно тяжело, невозможно засунуть вот клетки человека внутрь этой структуры достаточно глубоко. Вот но ученые всего мира пытаются стремятся вот развитие в этом направлении идет но когда вот прям вот на завидение час когда можно будет зайти в супермаркет и сказать то что вы знаете как бы у меня печенька шалит а еще мне никогда не нравился мой цвет глаз давайте все-таки махнем с голубой накарили наоборот вам разумеется никто не скажет так а печень же она способна
0: все-таки какой-то регенерации как и некоторые наши другие органы кожа например
1: Значит, с одной стороны, да, и многие в этой связи рассказывают про Прометея, которому орел клевал печень, а потом она отрастала, и, по всей видимости, древние греки знали. В общем, не знаю, знали греки или нет, но действительно, в каком-то мере печень способна к регенерации, но обычно м -м, запасная печень требуется людям, когда там уже практически клеток печени не осталось. При определенных поражениях печени происходит замена клеток печени на клетки соединительной ткани. А, вот, а, то есть, грубо говоря, а, вместо органа, вот, если мы наносим на то же самое и кожу достаточно большое поражение, у нас образуется шрам. Это клетки соединительной ткани, которые не выполняют функцию кожи. Это просто заплатка на этом месте. Да? Вот. И на месте органа образуется один большой шрам, который не выполняет свою функцию, он только вот по форме напоминает его. И в этой ситуации, разумеется, уже никакая регенерация невозможна.
0: А какие органы еще на это способны?
1: Регенерировать? Ну, прям так на навскидку, чуть-чуть регенерировать может практически все. Вопросы в интенсивности воздействия. Интересным фактором является то, что если определенным образом травмировать палец, да, есть много э, сообщений, информации, но необходимо отрезать палец ровно по линии, где растет ноготь, вот, то кончики пальцев способны полностью регенерировать. Очень часто это воспринимается как какое-нибудь религиозное чудо или еще что-то в этом духе. На самом деле это показано и на приматах, да, и на ряде других организмов. А в месте, где развивается ноготь, есть большое количество стволовых клеток. И если удачно получить травму, да, то в этом месте начинается бурная восстановительная, скажем так, деятельность организма, и последняя фаланга пальца регенерирует полностью. Что такое вообще боль с точки
0: зрения науки, биологии?
1: Боль – это сигнал. Сигнал нашем сознанию о том, что у нас где-то в организме что-то не слава богу, и не стоит лишний раз на этот орган наступать, лишний раз этим органом пользоваться. У нас есть разные, скажем так, боли. Да? Можно чисто механически нанести себе боль, если там ударится все, я думаю, в жизни через это дело проходили. Вот. А есть э, боль, связанная с воспалением того или иного органа. В этой ситуации у нас есть э, специальные химические сигналы в организме, которые начинают синтезироваться клетками, которые чувствуют, что что-то не так, для того, чтобы да, обратить наше внимание на это место. Так, а боль она где все-таки живет? Боль она в голове? Это очень хороший вопрос, который есть с есть какой-то старый старый практически детский анекдот с этим делом связанный, когда приходит больной к врачу и говорит, доктор, у меня все болит, Он говорит, в смысле все болит у меня вот тут вот болит, у меня вот тут вот болит, у меня вот тут вот болит, и доктор говорит, скорее всего у вас сломан палец, да? то есть где не дотронешься, то везде болит, вот. но да, боль по всей видимости локализована в месте восприятия, то есть в мозгу. Вот э, ощущение, да. Э, и дальше организм, организм примеривает ее на то место, откуда, откуда он чувствует э, этот сигнал.
0: Стоит ли терпеть боль, когда у нас есть обезболивающие?
1: Значит, смотрите, с одной стороны боль, она дана нам не просто так. Если мы не будем чувствовать боль, то достаточно быстро нашему организму придет конец, потому что если мы ушибли коленку, мы лишний раз не будем ее перенагружать. Если же мы этого не почувствуем, то мы не отследим тот момент, когда у нас с органом, Такая беда произошла, что дальше вообще просто невозможно двигаться. Вот, с одной стороны, если у вас разово что-то болит, то с методами с современной фармацевтики абсолютно нет смысла терпеть эту боль. Или, например, у вас болит зуб, вы идете, знаете, что утром вы пойдете к врачу и решить эту проблему совершенно не нужно, эту ночь не спать и, и ворочиться. С другой стороны, да, в данной ситуации можно попасться на уловку того, что э, у нас у всех дела, у нас очень плотный график, поэтому сегодня у меня болит зуб, завтра у меня болит зуб, я закинул с таблеткой, послезавтра у меня болит зуб, я закинул с таблеткой, а потом дальше гной, заражение крови и так далее и тому подобное. То есть, э, опять-таки, да, необходима какая-то золотая середина. С одной стороны, э, анестезия дала очень много человечеству, с другой стороны, э, это, к сожалению, дает нам возможность игнорировать те самые позывы, ради которых, те самые сигналы, ради которых боль эволюционно появилась, и это негативная очень история. А как таблетка понимает, какому органу помочь сейчас? Таблетка не понимает, и она помогает всем сразу. То есть у нас в ситуации обезболивающих нет возможности отправить вот это письмо, там, я не знаю, Иванову Ивану Ивановичу в конкретное место. Таблетка рассылает сигнал, грубо говоря, всем Ивановым. Да? Как раз вот эти вот вещества, которые отвечают, синтезируются в тканях и отвечают за ощущение боли, вещество Анальгетик выключает его тем или иным способом. Можно выключить рецептор, можно выключить синтез этого вещества, можно каким-то образом с ним взаимодействовать. Есть различные группы препаратов. Вот. Но выключается все, все до чего оно дотянется. И это большая проблема фармакологии, потому что ввиду этого нам требуется значительно принимать значительно большее количество препарата, чем необходимо, например, для того, чтобы избавиться от головной боли. У всех лекарственных веществ, если есть действие эффективное, будет и побочное действие, действия им если бы мы могли каким-то образом сконцентрировать непосредственно это вещество конкретно вот в голове, еще желательно там за заливом ухом, где болит, то это вещество потребовалось ну, в десятки раз меньше. И есть эм, направление современной научной мысли, это адресная доставка лекарственных средств, э, когда пытаются связать вещество лекарственное с теми или иными частицами, э, направление которых можно э, э, регулировать. И за этими исследованиями будущее, потому что они смогут э, значительно снизить необходимые терапевтические дозы и соответственно снизить побочное действие лекарство будет работать только в том месте где оно необходимо
0: мы же все по-разному боль чувствуем
1: кто-то более восприимчив кто-то менее как это определяется мы все вообще в принципе разные и у всех разного роста разный цвет глаз и это один из вариантов это параметров который можно также варьировать вот, связана это прям врожденная история с болевым порогом связана с, конститу... с конституцией нервной системы и эволюция когда она когда мы ее еще не отменили, да? а вот, она каждый раз подбирала новые варианты. Да, вот возможно, в этом сезоне лучше было бы чувствовать более интенсивнее. Может быть, наоборот, нужны прям совершенно бессердечные люди, которые на бегу в бою отрывают себе конечности, чем устрашают а, врагов с той стороны. Это индивидуальные различия, от которых не деться, они есть у нас по абсолютно любому признаку.
0: Были же совершенно бессердечные, встречались такие, понятно, это аномалия, но, тем не менее, случаи, когда люди вообще не чувствовали боли. И, кстати, для них это было действительно проблемой,
1: потому что они получали вечно травмы. Значит, совершенно верно, есть врожденный синдром полного отсутствия боли. Это крайне редкая история. вот И дети, родившиеся с этим синдромом, они живут очень-очень мало, скажем так. Но знает история случаи и потери болевого восприятия и во взрослом возрасте. Есть такое заболевание, как проказа. И, но сейчас купировано практически во всем мире, тем не менее, есть люди, которые продолжают им болеть. Так вот, заболевание бактерий, которое, поражение бактерий, которое вызывает проказу, оно постепенно, очень по чуть-чуть, отключает болевые э, ощущения в э, человеческом теле. Появляются сначала маленькие области, которые ничего не чувствуют, потом не разрастаются, разрастаются. И э, огромное количество есть исследований было на эту тему, э, связано с тем, что человек, не чувствуя э, боли в конечности, э, постепенно это приводит к утрате конечность, потому что происходят какие-то микротравмы, там, грубо говоря, мы порезали палец, и мы не заклеиваем это пластырем, никаким образом не обрабатываем, просто не замечаем этого дела. Это приводит к ну, поражениям, загниванию, отмиранию. Вот. В общем, не чувствовать полностью боли, это крайне дезадаптивно.
0: Внутри каждого есть, назовем их, паразиты, и они действительно паразиты,
1: или они могут быть нам и полезны, или просто нейтральны? Ну, вот смотрите, внутри нас живет огромное количество организмов, в основном это микроорганизмы на данный момент. Да? Например, в каждом взрослом человеке в среднем 3-4 килограмма микроорганизмов, которые населяют желудочно-кишечный тракт, поверхности наших слизистых и кожи. Если посчитать количество клеток, то выяснится, то, что количество клеток микроорганизмов на пару порядков больше, чем количество клеток нашего собственного организма. То есть мы все не высокоразвитые существа, мы просто домики для бактерий. Вот. Но это если большинство из этих микроорганизмов, они находятся в серьезном симбиозе нами. Если мы от них избавимся, нам станет значительно хуже. А есть прям совсем паразиты-паразиты. Все мы знаем с вами там истории про глистов, так называемых гельминтов, черви, которые очень любят жить в нас, внутри нашего желудочно-кишечного тракта, которые могут забираться к нам во внутренние органы, в том числе в глаза, в почки, в мышцы. И эта история крайне негативная с одной стороны это тоже есть аспекты вот человечество последние там 50 100 70 лет не знаю когда провести границу ввиду того что у нас появились понятия гигиени ввиду того что у нас появилась канализация и не смешиваются сточные воды с питьевой водой в подавляющем большинстве мира избавилась от циклов паразитов, которые в нас живут непосредственно в этих червях, снизила паразитарную нагрузку, и это воспринималось как нечто крайне положительное, потому что когда в тебе живет другой организм, который за счет тебя питается, это снижает приспособленность организма. Но вот это вот избавление от паразитов привело к большому количеству аллергий. Но иммунологи, врачи и... Ученые склоняются к тому, что аллергия – это результат, скажем так, нереализованной нашей иммунной системы. Мы миллионы лет эволюционировали в ситуации того, что в нас жили все, кому не лень. Стоит отметить, кстати, что на нашей планете организмов паразитов по числу видов больше, чем свободно живущих организмов, потому что на каждый свободно живущий организм в очередь выстраиваются все те, кто хотел бы пожить за его счет. Вот. И у нас есть целая отдельная, очень крупная часть иммунной системы, которая отвечает за борьбу с паразитами. А сейчас организм рождается в мир, да а вокруг него у него бутылочку простерилизовали, значит всего его спиртовой салфеткой протерли. Вот. И эта иммунная система, значит, сидит, не понимает, чем ей заняться, и в какой-то момент смотрит и видит пыльцу. Да, и понимает, вот оно. Это то, ради чего, собственно, я росла, эволюционировал. Вот, и по многочисленным данным, чем выше уровень жизни в стране, тем больше там случаев аллергия. Чем более городское население, тем больше там проблем с аллергиями, вот. Но тут тяжело воспринимать, да, как бы паразиты. Но это не то, что Нельзя сказать, что паразиты благо для нашего организма. Просто мы к ним очень сильно привыкли, и если от них избавиться, то это у нас вызывает, как у вида, синдром отмены, грубо говоря.
0: А можно заразиться паразитами, например, от домашних питомцев?
1: Да, разумеется. Здесь есть знаменитая история с таксоплазмой. Это паразит, который в норме живет в мышке и в кошке. И в кошке таксоплазма живет в желудочно-кишечном тракте, в мышке этот паразит колонизирует мозг. И Делает мышь, как бы сказать, более куражной. В норме мышка, если чувствует запах кошачьей мочи, она изо всех сил скрывается. Если она слышит мышку, да, она тоже старается там, знаю, забиться в угол и прикинуться ветошью. В ситуации заражения таксоплазмы мышь, увидев кошку, начинает нападать на нее. Да? И в результате оказывается в желудке у кошки вместе со своим паразитом, который таким образом проворачивает свой жизненный цикл. И от фекалий котов, домашних животных, если они посещают улицу, если они где-то съели мышь, зараженную токсоплазмой, также можно заразиться таксоплазмой. Она в организме человека идет по пути мышиного организма, колонизирует мозг и делает нас чуть-чуть более агрессивными. Так, например, показано, что водители, зараженные токсоплазмой, более агрессивно водят машину, чем те, у кого нет этого паразита в мозге. Вот. Но со временем она, ну, как бы для таксоплазмы, колонизировать наш мозг. Это тупиковое направление. Очень тяжело представить себе ситуацию, в которой какая-то другая кошка съест мозг человека, зараженного токсоплазмой. Вот. Но какое-то время да, она куролесит в нашем организме.
0: А есть же масса народных способов вот я вас сейчас буду ими атаковать. Например, приложить подорожник к разбитой коленке, посыпать ранку пеплом, в глаз плюнуть, да, если ячмень. Ученые это вообще проверяли? Есть хоть какое-то обоснование под этим?
1: Или это все просто опять же народное мракобесие и нужно забыть? Смотрите, у нас есть вполне себе официальный раздел медицины, исследований, как фитотерапия, это использование тех или иных трав, отваров и сборов в медицинских целях. И это давным-давно проверено, исследовано, и все, что оказалось чушью и ересью, не вошло в современные сборники. То, что оказало эффект, вошло. То, что оказало эффект, но не тот, который планировалось, да, был переложено из одного раздела сборника в другой раздел сборника. Но в подавляющем большинстве случаев случаев, народная медицина это, конечно, зло, скажем так. Очень часто народная медицина, история там про настойки мухомора и онкологию, и еще какие-то вещи, которые современной медицины не доказаны, в лучшем случае они не оказывают негативного воздействия на человека. В худшем случае они либо приводят к токсическому эффекту, либо они, благодаря этому человек теряет драгоценное время, когда можно было бы обратиться к последователям официальной медицины и человека спасти, но вместо этого этого, значит, к разным местам прикладывали, я не знаю, различные травы и пили настойки. Но опять-таки стоит отметить, что некоторые вещи действительно, да, методом по всей видимости подбора а, и запримечивание полезных свойств оказались верными, и в подорожнике содержатся алкалоиды, которые действительно ускоряют свертываемость крови. Но подавляющее большинство населения страны подорожник используют неправильно. Прикладывать его целиком не имеет смысла, его необходимо сначала помять для того, чтобы из него выступил сок, и эти алкалоиды могли контактировать непосредственно со соединенной поверхностью.
0: Угу. Его бы еще помыть бы для начала.
1: Разумеется, да-да-да-да, да. -да, 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 -да вот, но не даже жира быть бы живо. А, кстати, насчет а, пепла.
0: Ну, вот вы говорите обратиться к доктору. Понятно. Но если я в походе, например, там, порезал руку, а и пепел — это в целом-то абсорбент. Почему бы не посыпать?
1: Значит, не то, что он абсорбент. Здесь не, не, не то, чтобы нужно сорбировать. А, у а, золы очень низкий PH. Да, то есть а, из, изначально, испокон веков мыло делали с помощью щелока, Это вываренная зала, в которой вместе варили жиры. А, и значение pH, которые создает залание, являются очень щелочными и благодаря этому способны обеззараживать, потому что очень мало количества микроорганизмов способны при таких pH существовать. Но раздражение и, возможно, какие-то другие эффекты, они также не заставят долго себя ждать. На данный момент, если вы идете в поход, я очень люблю походы, но я не отхожу далеко от благ современной медицины, как мы с вами уже тут посчитали Раз семья, наверное, умер бы без современной медицины к этому времени вот, Обычно люди, которые идут поход, они берут с собой аптечку И стандартные средства, там бинты, перекись, различные промывашки и заклейки на тело, они берутся первыми вот, поэтому лучше все-таки пользоваться современными средствами, потому что они, ну кроме того, что они, значит, апробированы, также средства эти вы можете четко дозировать. Да? Золу из костра дозировать тяжело, в зависимости от того, сколько вы там что жгли, пород деревьев, у нее будет разный состав, у нее будет разный pH, вот. и это по-разному может сказаться, даже если вы там четко отмерите вес да, этой залы, по-разному это может сказаться на вашем организме.
0: Да я не то чтобы настаиваю, просто было <с интересно <с понять, откуда это вообще пошло. Тимур, как
1: биолог скажите, вы сколько собираетесь прожить? Ой, это очень хороший вопрос. На самом деле некие оптимисты и научные Обозреватели пишут, что у детей, которые вот рождаются прямо сейчас, с последних годов рождения, да, у них есть все шансы прожить более 120 лет. 120 лет, но ну, это же много. Это Опять же, мы возвращаемся к началу. Перенаселение нам не хватит планеты. Перенаселение нам не грозит. Значит, Давайте с вами еще поговорим о том, насколько человеческий организм рассчитан, да, как, как когда сколько люди жили. И как мы пришли к тому, к чему мы пришли. А -а 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 -а! У нашего организма есть такой гарантированный, гарантийный срок эксплуатации, скажем так. И это порядка 30-35 лет. Мне сейчас 34, осталось совсем немного. И именно столько жили люди ну, такого очень абстрактного да, пещерного времени, да, когда жизнь была тяжела, полна опасностей, вот, когда организм использовался на максимум, и к этому времени как бы, приходил конец всем ресурсам внутреннего организма. Есть огромное количество случаев, еще не таких далеких в литературе, можно встретить там фразы, серии в школьной литературе, по дороге шла дряхлая старуха лет 40. Да? Вот. Но э, позднее выяснилось то, что если не там, отрывать с нечищенными зубами куски сырого мяса, если постоянно там не, э, если не носить с собой огромное количество кишечных паразитов, да, вот, если э, пользоваться благами современной медицины, даже если это подорожник, то с каждым новым поколением можно жить все больше и больше, больше и больше. И э, другой вопрос, э, значит, встал: а насколько максимально мы можем продлить жизнь человека, да, э, при идеальных ситуациях. И давно было замечено, что, по всей видимости, максимальная продолжительность жизни человека — это 120 лет а вот самому поздно умершему человеку, скажем так, на нашей планете 122, вот где-то вот дальше, дальше уже современными методами, таблетками невозможно, необходимо какими-то другими способами вмешиваться в жизнедеятельность организма, то есть отменять механизмы запла запланированного на нашего старения. И работы по этому поводу ведутся. Пока что они проводятся на червячках, мушках и крысках, когда пытаются как раз вот конкретные сигналы вычленить, поменять, генетику, генетику. Вот, и, например, на тех же самых модельных животных удалось добиться пятикратного повышения максимального времени жизни. Да? Понятно, что до да, нашего придется это, по всей видимости, делать через редактирование нашего собственного генома. И вот поэтому те, вот, которые вчера родились, скорее всего, до этой технологии доживут. Мы не знаем. По поводу страхов перенаселения и того, что если все начнут жить бесконечно долго, то значит, мы не уместимся на нашей планете. Действительно, были такие страхи практически на протяжении всего 20 века, что вот мы, население удваивается все быстрее и быстрее, нам не хватит ни пахных площадей, и всего остального. Вот. Но Практика показывает то, что население планеты с каждым годом, оно все еще растет, но с каждым годом начинает расти все медленнее и медленнее. И по современным моделям мы с вами либо не дойдем до 11 миллиардов, либо чуть-чуть коснемся этой планки, и после этого начнется депопуляция. Ввиду того, что во всех странах либо прошел, либо непосредственно сейчас происходит второй демографический переход, когда снижается детская смертность, и вместе с этим снижается рождаемость, детей уже не нужно рожать 10, чтобы трое осталось. Вот. По всей видимости, население будет снижаться на всей планете, а продолжительность жизни – расти. И, возможно, да, если мы согласуем два эти процесса, вот, то население стабилизируется. Как итог, перенаселение не боимся, живем
0: все до 120, и, главное, растираем подорожник. У нас сегодня в студии был Тимур Чернов, это программа «Мослекторий» на «Москве-24». Спасибо. Зовите еще.